0: Transitando, o podcast sobre segurança viária. Olá, está começando Transitando, podcast do Observatório de Segurança Viária de Fortaleza, criado para discutir e alertar sobre a importância da consciência no trânsito. Eu sou Lara Ferreira e a nossa conversa de hoje é sobre como a imprensa retrata os acidentes de trânsito, suas consequências e, principalmente, como prevenir essas situações. E para entender um pouco mais sobre esse assunto, temos convidados que vão nos ajudar nessa discussão. Começamos dando as boas-vindas aqui no estúdio. A editora do Sistema Verdes Mares,
1: Karine Zaranza. Oi, Lara. Oi, toda a equipe do Transitando. Queria agradecer pelo convite. Já estou feliz de a gente estar aqui discutindo sobre segurança viária e comunicação. A repórter do grupo de comunicação O Povo, Luana Severo. Oi, Lara, Karine,
2: Dante, que vai já ser apresentado aqui também. Estou muito, enfim, agradecida por ter vindo aqui conversar sobre esse assunto que, enfim, norteou muito das pautas que a gente foi discutindo ao longo desses últimos
0: anos aqui na cidade. A coordenadora executiva da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária, Dante Rosado.
3: Olá, Lara ouvintes. É, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? É a segunda vez que eu estou participando aqui do, do Transitando. Prazer aqui conversar com a Luana e com a Karine sobre esse tema aí que a gente já vem trabalhando há bastante tempo na nossa cidade, né?
0: Sejam todos muito bem-vindos. Transitando, o podcast sobre segurança viária. Gente, os acidentes de trânsito são recorrentes, apesar de terem diminuído nesses últimos quatro anos. E antes da gente falar sobre a cobertura propriamente dita, eu queria perguntar para vocês se vocês já se envolveram em algum acidente de trânsito, ou se alguém próximo a vocês já se envolveu.
2: Olha, terrível, tá mas eu tenho uma história e é recente. É, eu estava indo de Uber para o trabalho e aí desde desde que me buscar em casa, ele estava eu já estava observando comportamentos de risco, sabe quando quando começa a, a cobrir segurança viária, você já vai até nomeando as coisas, então ele estava em alta velocidade o tempo inteiro, ele estava cortando os veículos o tempo inteiro, ele estava freando muito bruscamente e eu estava só eu estava atrás né com o cinto de segurança, porque eu só ando com o cinto e pensando rapaz em algum momento aqui vai dar ruim. E aí, chegando no trabalho, deu ruim <risos> é, O carro que eu tava, ele colidiu Foi uma colisão frontal com outro veículo O motorista sabia que isso ia acontecer Tanto é que, pouquinho segundos antes Ele virou pra mim e falou assim Olha ali, tá vendo aquele carro ali? Aí eu tô vendo sim, olha ele também <risos> E aí ele, pá, bateu E se eu não tivesse com o cinto atrás Teria sido bem pior Porque o cinto já não era aquele não Era um cinto três, correto, isso Ele já... Pontos, né? Isso, três pontos que chama né? Então ele já me jogou pra frente, mesmo estando com ele. E eu fiquei refletindo, seriamente, se, o que é que teria acontecido se eu tivesse sem. E
0: você, Dante? Carine?
3: Infelizmente, é, já tive alguns episódios na minha, na minha família. Eu, particularmente, nunca me envolvi num acidente muito grave, mas eu já perdi um tio e um primo em acidente de trânsito. Também tem um episódio na minha família, eu não estava no carro, mas meus pais e minhas irmãs estavam, né? Isso no início dos anos 90. Foi um acidente que marcou muito a nossa família, para minha irmã ter que ficar internada no hospital durante muito tempo. E foi uma combinação de comportamento de risco, como a, como a Luna colocou. Né? Era um, era, foi um final de semana, um condutor de automóvel estava embriagado, avançou o sinal vermelho e colidiu no, no carro do meu pai. Minha irmã... Era um, era um bug na época, minha irmã estava sem cinto de segurança, ela foi jogada para fora do carro, né? aí por conta disso ela teve bastante lesões bastante graves, né? Essa pergunta quando a gente participa dos eventos de, de segurança viária a gente sempre tenta fazer essa pergunta e normalmente a maioria das pessoas tem alguma história para contar ou perdeu alguém ou se, alguém se envolveu num acidente grave, né? Infelizmente é, um, é uma realidade da nossa sociedade, né? E que a gente vem buscando mudar, né? E aí todas essas ações que a gente vem desenvolvendo na, na, junto com a prefeitura de Fortaleza tem esse objetivo. e Eu acredito que esse 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 evento aqui, esse momento que a gente está aqui, esse podcast é mais um momento que a gente pode conscientizar a população para tentar mudar essa, essa realidade da nossa sociedade. Né?
1: É, eu já me envolvi em alguns, né, também, eu acho, que, acho que todo mundo, como o Dante está falando, já se envolveu de, é, em algum acidente de trânsito, seja maior ou me, de menor gravidade. Graças a Deus, assim, eu, os que eu me envolvi ou que a minha família se envolveu é, foram uns acidentes menores, né, assim. Inclusive, eu estava... É, com parada no sinal, quando o carro de trás é, bateu na traseira, né? Então, assim já, já, assim, já reduziu bastante, porque a questão da velocidade não foi frontal, né? Então, assim, então não aconteceu nada grave, não me machuquei. O carro da frente também, eu, como a pancada foi grande, né? Eu, acabou que o carro, jogou o carro para frente, bateu no terceiro carro, e aí eu fiquei lá no meio... E, mas assim, ninguém se ficou ferido, só assim o estresse de estar tá no meio daquela situação, né? E de você pensar assim, você tá parado, você acha que tá tudo ok, um sinal fechado, e mesmo assim corre-se o risco de você estar tá envolvido numa situação dessa, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada mais sério com, a, com as pessoas que estavam envolvidas.
0: Dante, como você percebe essa cobertura da imprensa sobre acidentes, mortes e feridos, principalmente ao longo dos últimos quatro anos, quando a gente começou a ver essa redução no número de casos?
3: A gente observa que vem melhorando bastante, né? E a gente considera que a, a imprensa ela tem um papel fundamental em todo esse processo. Uma das nossas estratégias né, dentro da iniciativa do de segurança viária é cada vez mais envolver a imprensa e qualificar mais essa cobertura da imprensa. E a gente entende que ela tem um papel fundamental nessa mudança de comportamento do usuário. Ele entendeu também do problema, né? a imprensa tem esse papel, e também divulgar as nossas ações né? para que esse usuário entenda por que, que a gente está fazendo aquilo. Muitas vezes, os nossos projetos, a gente tem... Esse, é, é, um, é, um, é uma dificuldade de dialogar com a, com a comunidade, com a sociedade, né? para entender por que, que, alguma coisa, por que, que a gente está fazendo aquilo. Né? E no trânsito, normalmente, é, sempre tem alguma pessoa que sai prejudicada né, com, com aquele projeto. Na, na, os projetos buscam trazer um benefício para a maioria, mas sempre tem, tem aquela pessoa que é prejudicada. Então, a imprensa ela é muito importante para tentar explicar o projeto. E, obviamente, também a imprensa tem um papel de cobrar da da prefeitura né, e de gestores que é, os projetos sejam feitos com uma, uma qualidade, enfim, que tragam realmente esse benefício. Né. Então, o que a gente vem observando é que a, a imprensa ela vem cobrindo mais o tema, ela vem dando mais atenção né, para esse problema. E vem também cobrindo o, o, o tema de forma mais ampla. né? Não vem só apenas é, de forma factual dizendo o que aconteceu, né? mas vem tentando explicar e, e mostrar para a sociedade o, o que é está por trás daquele aquele acidente. Né? Né? Que o acidente é evitável, quais são os, os, o, as causas daquele acidente, né? que ele faz parte de um problema muito maior, né? não é só um, um problema isolado.
0: Karine e Luana, e pela perspectiva de
1: vocês duas que estão nas redações, também houve essa percepção da evolução? Eu estava tentando pensar de quanto tempo que a gente começou a falar de segurança viária, né? Porque a gente é, acabava cobrindo trânsito. E, às vezes, a gente falava muito pontualmente de acidentes. E a gente falava muito pouco sobre segurança viária, sobre esses comportamentos de risco. É, a gente, às vezes, se focava muito em números e em momentos pontuais. Por exemplo, acho que era muito comum a gente ver as matérias na época de carnaval, de feriadão. E muito focado em acidentes de trânsito em estradas, em rodovias novias. Mas na cidade a gente não, não discutia o que é que levava isso, né? Então, assim, eu acho que, de fato, esse tema de segurança viária ele é bem recente mesmo, assim, para as redações, assim, pensarem e, e começarem a, a observar outros fatores que estão dentro dessa problemática, né? E eu acho que a gente vem conseguindo entender essa amplitude, mesmo encontrando, percebendo que o trânsito, ele também faz parte de uma questão de saúde pública mesmo, né? E aí eu acho que a partir dessa mudança de visão a gente começou a conseguir ampliar é, essas questões e conseguir dialogar de uma forma melhor, né? Claro que a gente ainda precisa melhorar muito, né? Assim, em alguns meios, principalmente, a gente percebe que há um consumo, uma produção e um consumo muito rápido de determinados assuntos. E aí você acaba percebendo que existe ainda essa cobertura do acidente, pontualmente falando, e não se discute mais essas relações, não se percebe se aquele acidente que a gente está tá noticiando, ele aconteceu, o que é que se falhou para aquilo ali estar, foi um comportamento individual, foi uma falta de estrutura é, da cidade, foi falta de fiscalização, o que é o que é está que por trás disso tudo, né? E eu acho que a gente ainda pode melhorar é, muito em relação a isso, mas eu acredito que hoje a gente consegue entender muito mais, né? E a gente consegue entender o trânsito também de uma forma melhor. Eu já estava conversando ontem, a gente falava assim, ah, como é que a gente falava de trânsito a gente, há um tempo atrás? A gente falava de carro e de ônibus. A gente nem sequer é, às vezes falava do pedestre, do ciclista, e esses modais e essas pessoas que utilizam, né, que fazem parte desse sistema, foram incorporados assim, de uma forma ainda muito recente também. né Mas que bom que a gente está falando mais, está refletindo e está conseguindo ampliar esse, esses temas e esses assuntos. Né? Porque a gente sabe que isso é um reflexo também de como a sociedade está vendo, né? de como é que as pessoas estão percebendo aquilo.
2: É, o Dante falou uma coisa importante é, das formações. Né? eu participei de algumas já e posso dizer o quanto foi foi importante para para minha cobertura até mesmo do factual como a Karina estava falando do, do do acidente que assim a, a imprensa tem que tem que cobrir não dá para também ignorar mas também não é ficar só no micro uhum. né é partir para o macro mas até no micro é, você fazer outras questões né como está falando o que foi que causou aquilo ali o que é que está na, naquele naquele contexto todo para além do, do comportamento humano como é que era que ela via ali como é que ela estava desenhada ela facilitava esse né situação toda o condutor habilitado sabe perguntas que ninguém se fazia e hoje já tem esse leque né de questionamentos para poder a gente entender o que, que o que é que causou aquilo ali e não só entender como partir para soluções. O que foi importante dessa, desse momento assim, de Fortaleza foi isso, foi entender o problema para, a partir daí, tentar encontrar soluções. Porque também não dava para... Ah, eu acho que isso aqui vai funcionar, e aí só jogava. Sem estatística, né? sem dados, sem leitura, sem nada. E sem exemplos também do que é que outras pessoas estão fazendo no Brasil, fora do Brasil. É, e eu acho assim, a, eu estou no povo há cinco anos eu peguei ali o comecinho do bicicletar. É, e, então, eu fui acompanhando muito de perto essa, essa relação que o Fortaleza foi criando com a bicicleta, que foi mudando e hoje já é uma outra relação. A gente vai, eu acho a coisa mais linda do mundo você sair no um domingo e a cidade está pedalando. Eu acho isso fantástico, porque, para além disso, né, para além da questão de saúde e tudo, isso coloca as pessoas em outra condição, na condição que não é só a condição de motorista, uhum. né, não é só a condição de usuário de transporte público. É a condição de uma pessoa que está lá no modal ativo, que é um dos modais mais, que deixa a pessoa mais vulnerável. Né? Então, a pessoa aprende a ficar mais atenta também. Ao mesmo tempo que a imprensa foi aprendendo a ficar mais atenta a outros assuntos, a outras abordagens, a, a população ela também foi ficando mais atenta à medida que ela ia recebendo a estrutura. Enfim, isso é uma construção, como a Karine estava falando, as coisas não tão perfeitas. Né? Mas eu acho que sim, avançamos muito em, em termos de cobertura. Acho que a nível nacional também. Né? A gente está tá acompanhando assim, uma série de tentativas de retrocesso em, em, em conquistas, né? em, em leis, enfim. E é interessante a gente ver a população também brigando, né? Dizendo assim, não, a gente está conseguindo reduzir morte. Então, assim, não vamos voltar para isso, não. E é a partir daí. É
1: trabalhar para melhorar mais ainda. É importante você estar falando, Luana, por duas coisas. Assim. Uma é também de perceber que hoje a gente tem ferramentas que antes a gente não tinha. Então, assim, os dados, eles trazem um reforço nessa questão dessa discussão. Então, assim, hoje você tem dado você tem especialistas que vão estar tá falando sobre o tema que antes a gente não tinha, né? Então, isso é um, agregou muito valor nessa perspectiva. E outra questão é, é dessa questão de que as pessoas também começaram a cobrar. Eu lembro que na época da história da lei seca, as pessoas ficavam revoltadas, né? Assim, tipo, ai meu Deus, é, é, é multa, a multa caríssima. E elas não percebiam que aquilo ali era uma forma de garantir a vida dessas pessoas, né? E aí hoje eu tava eu me lembrando da época da história dos, dos radares, né? Uhum. Ai, ah, vai retirar os radares de velocidade nas rodovias e tudo. E as pessoas falando, isso é uma loucura, porque vai aumentar o número de acidentes e mortes. Então, assim, talvez em outro momento, é, se comemorasse numa perspectiva de, de falar assim, ah, da indústria da multa e tudo. Hoje as pessoas têm um, 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 re, uma reflexão em relação a isso, né? Que é muito positivo.
2: Existe também ainda a cultura da indústria da multa, né? Não dá para hum. negar isso. Quase toda matéria que a gente faz relacionada à multa. Tem lá é, é, comentários dos leitores dizendo, ah, a indústria... Ah, eu fui mutado tal dia porque eu não liguei o PISCA. O PISCA está lá no código de trânsito, você tem que fazer. É, é, é assim, é trabalho de formiguinha. Uhum. Né? Mas que, que a gente hoje tem ferramentas, de fato. Você tá, até citou o caso do, da relação com saúde. Uhum. Né? A gente consegue relacionar hoje a segurança viária, a mobilidade como um todo, em outras questões. A economia, por exemplo, o impacto disso no, no SUS... Uhum. Né? A gente consegue mensurar isso é, Numa previdência uhum. né? Porque os, os acidentados graves Eles vão chegar à, à ponta Lá da previdência às, às vezes a gente não se toca disso, mas chega Então assim, a gente foi aprendendo A, a dar essas diferentes leituras E aí isso a gente também foi dando ferramentas Para as pessoas entenderem Que não é uma coisa só do carro Na, na rua, e tá? na avenida Com não sei o que o, do, do, do viaduto É uma coisa extremamente maior
3: Aí, pegando outro gancho, queria falar justamente desses dois temas, segurança e mobilidade, é, que eles, eles eles fazem parte complemento, né? e se a, complementam. E a sociedade, a cidade de Fortaleza, ela vem nessa transformação de mobilidade. E isso, a, 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 a sociedade passou a consumir mais esse tema né? e a imprensa cobrir mais. E aí a segurança viária veio a partir de 2015, com a iniciativa Bloomberg, né complementar essa essa agenda de mobilidade sustentável. E hoje as duas se complementam e vem ajudando a, a, a cidade a avançar na nas duas ações aí, né? A
2: gente vê o quanto é inseparável, né? É.
0: Inclusive.
3: Eu estava levando minha mãe para o trabalho. Não era muito longe. Ela colocou o capacete com pressa e não afivelou o direito. No trajeto, batemos com o carro. E eu perdi minha mãe para sempre, para, sempre. para sempre. Por um detalhe. Hoje convivo com essa dor todos os dias. Capacete salva vidas. Use
2: sempre capacete corretamente. Promoção Sistema Verdes Mares. Realização Bloomberg Philanthropies, Vital Strategies e Prefeitura Municipal de Fortaleza.
0: Em outros episódios aqui do Transitando, a gente já falou sobre a compreensão de que os acidentes de trânsito podem ser prevenidos, com comportamentos mais seguros, com uma melhor infraestrutura, com dados e informações para orientar toda a política nesse sentido, inclusive ações de campanhas educativas e de fiscalização. Essa pergunta agora é para a Luana e para a Karine Como vocês percebem os desafios Para que seja possível melhorar essa abordagem Do tema de acidentalidade Nos jornais, rádios, TV Na internet Então, quando a gente vai
2: divulgar Campanhas né? Por exemplo, a prefeitura tem feito Umas campanhas em relação ao uso do capacete O uso correto do capacete é, A questão de Não dirija e beba não. Então, coisa Nunca, assim. bebe Nunca bebe dirija. Nunca bebe dirija, perdoe, gente. <risos> é, então, a gente não trabalha só a, a campanha, só o momento ali da divulgação da campanha. A gente trabalha pauta mesmo em cima disso. É, então, se for necessário fazer uma matéria especificamente sobre. fazendo um infográfico, né? Como você deve usar o seu capacete, é, ou então quais são os equipamentos de segurança para você, motociclista, etc., a gente faz. É, é, é basicamente desenhar. Para que a informação chegue o, o mais claro possível. As campanhas já estão bem claras. Né? Eu, na minha leitura, elas já estão bem claras. Quando elas relacionam, por exemplo, nessa última agora, o pedestre, o motociclista, fazendo esse link com, com velocidade. É isso. Entende? Só que aí, o que, é que a gente pode fazer para ajudar que essa mensagem chegue de forma mais direta, de forma mais esmiuçada, mastigada para as pessoas, né? E aí, é, eu estou lembrando aqui de, de algumas matérias é, que a gente já fez no, no, no Povo, já vi também no Diário, já fiz em muitos lugares, sobre celular, uso do celular no trânsito, que é uma questão difícil de ser, de ser dialogada, né, falada com as pessoas, porque você tem os carros aí, sendo sendo na contramão, você tem os carros sendo construídos é, com Bluetooth, com não sei Ai, o que, da tecnologia, isso, tudo que faz você... Colocar sua atenção ali em outra coisa para além do, 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 da via, né? Para além daquele deslocamento que você está fazendo. Então imagina como é difícil dialogar, né? Quando tem toda um, uma indústria por trás é, é, vendendo isso como o futuro, vendendo isso como isso aqui é legal, isso aqui é massa, sabe? Aí você diz assim, olha, o tempo que você está no celular, você vai perder de, de, de visão periférica, assim, você vai... Só nesse meio segundo aí pode causar algum né, alguma colisão, alguma coisa assim. Então, é, é, é um desafio pegar essas campanhas, pegar essas propostas é, e transformar isso em matérias, em conteúdos, sem que as pessoas também achem que a gente está simplesmente comprando uma ideia da prefeitura. Porque não é comprar uma ideia da prefeitura, é uma ideia da cidade, né, é
1: outra coisa. É, eu estava pensando aqui também um outro um, um desafio também que a gente tem é às vezes de ter acesso a algumas informações né assim então muitas vezes a gente precisa ter dados é, que a gente vai precisar que o poder público nos, nos repasse né e às vezes a gente sente que existe um, uma dificuldade aí nesse repasse de algumas informações é, talvez pelo não pelo não pela não compreensão de que esse essa informação ela não vai estar tá mostrando uma falta é, de ação em relação a determinado problema, mas está refletindo é, vários comportamentos, várias ausências que não é de agora, que são históricas, entendeu? Então, assim, às vezes a gente precisa é, também assim, que o poder público é, nos repasse algumas informações, né? Que, que possa nos munir para que a gente possa discutir determinados assuntos é, e compreender isso. E a gente também, é nossa função também fazer determinadas cobranças, né? Assim, na mesma forma que a gente mostra, às vezes, o um comportamento desse usuário que está errado e que, de certa forma, é uma forma de para que eles possam refletir, também a gente também tem essa função em relação ao poder público, né? Então, às vezes, assim há algo que foi prometido, algo que não foi entregue, algo que é, vai fazer uma diferença é, para que aqueles usuários, para que aquelas pessoas possam é, se deslocar pela cidade de uma forma segura, né? Então, existe isso também, assim um, um desafio que a gente tem é, para trabalhar esses temas, né?
2: Você tocou no ponto crucial, que é isso da gente precisar de informação, né? Por isso que, às vezes, a gente enche o saco querendo informação extremamente detalhada, não é por outra coisa, é porque a gente sabe que o detalhe do detalhe do detalhe faz é. diferença, faz muita diferença. Eu vivo enchendo a paciência do Dante e da Prefeitura para a gente ter dados mais específicos sobre a questão do, do delivery aqui em Fortaleza. Uhum. Por quê? Porque a gente já, que está na rua, a gente sabe que está virando uma questão, de mobilidade e de segurança viária. Então, assim, essa cobrança ela é necessária, né? principalmente cobrança de plano, né? plano de acessibilidade, plano de mobilidade, plano de segurança, porque são eles que norteiam essa, essa cobertura também. Outro caso emblemático, assim, que a gente precisa muito de, de dados, até para rebater a questão da, da indústria da multa, né? pegar o que é que foi arrecadado de multa né? e o que é que foi feito com esse dinheiro. Uhum. Onde é que isso aqui foi aplicado? Porque as pessoas também, elas, elas precisam saber no que é que o dinheiro que elas estão lá, né? Tá sendo aplicado. E isso é importante a imprensa ter e é importante que, a, que, a, que as prefeituras, elas, têm, elas saibam dessa
1: necessidade. Essa transparência, Essa transparência, ela faz com que alguns discursos que são feitos assim no achismo, eles se quebrem, né? E aí a gente precisa dessa informação
3: essa parte de dados é, é, é fundamental né, em toda essa política de segurança viária, né, e não deixar, não seria diferente nessa parte da, da, da comunicação, né? Inclusive eu acho que ela, ela ajudou a, a imprensa a cobrir mais o, o tema, né? Porque Sim. a imprensa, de forma geral, gosta de né, estar qualificando as suas matérias com, com estatísticas e, e, e números, né. enfim. E é uma das ações que a gente vem desenvolvendo em 2015 é um, é um eixo também de, de dados, né, De qualificar esses dados. Então desde 2015 a gente vem tentando quantificar melhor a, a quantidade de acidentes com vítimas fatais e feridos, né? e qualificar mais essa informação, qualificar é saber as causas, onde, é, qual horário, né, e, e as circunstâncias lá da, do, do acidente. Hoje o, a gente tem uma parceria com, com o Observatório de Segurança Viária, né? então os dados a, estão disponíveis de forma desagregada no, de duas formas, né, tanto um, o banco de dados de acidentes está lá, né, como o relatório anual de segurança viária que tem traz, traz uma compilação. A gente entende que essa, essa esse, esse banco de dados agregados Ainda não é tão acessível à população Porque ele requer é, pessoas especializadas Para manipular essa informação né? Mas está lá, mas a gente está estudando Na verdade já está trabalhando é, Junto com a prefeitura né? A prefeitura está desenvolvendo um sistema é, Que permite uma visualização é, Via web né? Desses dados E que vai estar tá disponível também uma parte para a sociedade né? Uhum. Logicamente com, com a questão da Confidencialidade da informação né? Porque existe isso mas vai ser mais fácil qualquer pessoa manipular as, as informações de acidente de trânsito, né? saber onde é que está acontecendo. Por exemplo, se uhum. a empresa que sa quiser saber quantos acidentes aconteceram na Leste Oeste esse ano, vai uhum. poder lá fazer a análise de forma bem mais, bem mais simples. né? Então, assim, em breve, eu acho que em 2020 esse, esse projeto vai já estar disponível. para nós. Eu me sociedade.
2: empolguei aqui. E até no, no diálogo com a população, você imagina assim, é um dia, a, nesse dia não teve acidente nenhum uhum. na cidade. Uhum. Né? Uhum. A pessoa vai ficar, quente <risos> porque não diminuía a quantidade de, de de veículos e pessoas no, na rua, né? Então, é, é, acho que facilita tudo que que vier para facilitar o diálogo é, com a sociedade, com a imprensa, enfim, com, com que, que representa a sociedade, né? Também é, é válido e é importante investir.
3: Mas eu queria ainda continuar, se me permite, lá essa questão do desafio, né? Mais uhum. na perspectiva não da da redação que a gente observa né, quando vai dando as entrevistas assim, e vendo participando de outros eventos, já conversando com outros jornalistas, né, é, a gente não pode deixar de falar desse problema que é cada vez mais as relações estão ficando mais enxutas né, e isso acaba dificultando ter jornalistas especializados no tema. Né? Assim, acho que a Luana talvez seja uma exceção na cidade, acho que é uma pessoa que está cada vez se especializando mais nesse, nesse assunto, mobilidade urbana e segurança viária. Mas a gente, uma dificuldade é essa. Às vezes tem uma rotatividade, é enxuto, nem, nem todo mundo é especialista naquele tema. E aí quando o jornalista vem conversar com a gente ele não tem ele não ele às vezes não, não sabe muito o que perguntar né ele acaba as perguntas acabam indo No senso comum da população e aí a gente tenta é, qual a importância é, <risos> fazer um advocacy para explicar é, o é. por que a gente está trabalhando aquilo né? e aí entra o contexto dos workshops Os workshops tem, é, é muito importante nisso a gente teve três já né, desde 2017 e eu acho que foram fundamentais para essa para 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 essa mudança né, de como a imprensa co cobre né Acho que a gente precisa avançar mais nisso, né? E também visitar as redações. A gente já fez esse trabalho de visitar as redações para tentar sensibilizar sobre o tema. Enfim, é um conjunto de ações que a gente vai conseguindo avançar, né? Ei, Léo, tem certeza que tu vai dirigir?
1: Ah, Beto, tá tranquilo. Só tomei uma cervejinha.
0: Dirigir depois de beber pode ter consequências desastrosas e você pode não ser o único a se machucar. Um gole é o suficiente para alterar seus sentidos. Não arrisque, nunca beba e dirija. Bloomberg Philanthropies, Vital Strategies, Prefeitura de Fortaleza e AMC. Desde 2018, Fortaleza tem recebido uma sequência de reconhecimentos nacionais e internacionais, que incluem aí prêmios, eventos e, inclusive, muitas visitas de delegações de outras cidades do Brasil e do mundo também. Dante, você diria que a sociedade em geral tem compreendido cada vez mais a relevância dessa pauta de segurança no trânsito?
3: Sim, acredito que sim, mas ainda tem muito que ser feito. Né? Foi, no começo foi comentado aqui sobre essas questões dos comentários, né? que tem gente... Por exemplo quando se falou da remoção dos radares de velocidade nas rodovias tem gente que já defendendo né isso há um tempo atrás você não você não via muito nos comentários hoje em dia eu tento evitar abrir os comentários de de, de de twitter e todo de mundo Instagram, saúde não, né? mental a, né? a saúde mental <risos> não, é, não é tão bom né? mas, é mas enfim é, como a gente trabalha no tema a gente tem que fazer esse acesso para ter um termômetro de como é que as pessoas estão avaliando os projetos e as ações né e aí a gente tem essa surpresa boa, a gente percebe pessoas defendendo, né cada vez mais pessoas dizendo, Nossa, se você não comete a, comete a infração, você não vai ser multado não existe indústria da multa, só vai ser multado quem quem comete a infração e aí fica esse embate as pessoas ficam lá discutindo, debatendo sobre essa sobre essa questão, então isso é um reflexo que a sociedade já está entendendo e, 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 e vendo a importância, né, outros reflexos disso, a gente é lá na prefeitura, né a gente está trabalhando junto com a prefeitura a gente já percebe a população demandando faixa elevada, demandando ciclofaixa, que eram elementos que eles que eles não nem entendiam que poderiam ser demandados ao poder público, né? E agora a gente já está com um problema lá, porque a gente não tem condições de executar todas as faixas elevadas que <risos> são solicitadas, né? Tem que tem que fazer um, uma seleção para poder executar. E hoje é praticamente impensável uma via nova de Fortaleza nascer sem sem ciclofaixa, né? Já está já, já fazendo parte da cultura, né? Então, eu espero que cada vez isso continue. É, é o papel dessas dessas ações é, é mostrar que a mobilidade sustentável é a saída desse modelo de cidade. Né?
0: E, Luana e Karine, vocês que estão assim em contato com o público, né como vocês percebem esse posicionamento da cidade,
1: das pessoas, quando a gente fala das conquistas desses últimos quatro anos? É, eu acho que a Luana até falou um pouco sobre a história da, até mesmo da do bicicletar, né? É, e a gente percebe justamente isso. assim Quando é, a gente começou a ver essa história das, das ciclofaixas de lazer, do início, é, do, do, do início do projeto de bicicletar, algumas pessoas falavam, meu Deus, as pessoas não vão usar, é, é quente, é sol, as pessoas não vão estar usando, isso é, isso é uma política que vai, não vai não vai ter futuro, né? A gente percebeu que não, assim, que foi necessário oferecer determinadas é, estruturas, é, redesenhos urbanos que favorecessem essas pessoas a caminhar, que favorecessem as pessoas a andar de bicicleta, que, que repensasse o uso excessivo é, do carro, né? Então, assim, a gente percebe que, a partir do momento em que foi pensado é, e colocado em prática é, Algumas situações e algumas estruturas Em relação à mobilidade que garantem Essa segurança viária A população ela, ela adotou né E a gente percebe muitas vezes, vezes As pessoas falam assim ah Eu queria bicicletar também na periferia Eu queria que aumentasse as, as ciclofaixas As ciclovias na periferia Porque afinal de contas Na periferia as pessoas já andavam há muito tempo de bicicleta né E andavam no meio dos carros E andavam correndo risco então assim você começa a perceber que na, que as pessoas elas elas querem isso elas elas não só aceitam como elas desejam isso né e que a partir e a partir do momento em que elas percebem isso elas também cobram né do poder público é, é, que eles implementem determinadas ações para isso então assim é muito muito bom assim perceber é, essa mudança também é, de mentalidade da população é, nesse sentido, eu lembro também muito de quando começou a se implementar as faixas é, exclusivas de ônibus meu Deus, eu ouvia tanta loucura eu via as pessoas Foi reclamando um muito, dentro da própria redação é, no meio da rua as pessoas dizendo, ah, isso é um absurdo, agora que vai estar trânsito, agora que vai não sei o que e as pessoas sem compreender que, na verdade, essas ações elas estavam favorecendo o coletivo, né? E que, assim, eu, é, eu falava assim, gente, mas existem outras vias para que se use, se use o carro e que vai estar favorecendo a velocidade dos ônibus. Então, assim, qual é o problema? E hoje eu acho que a gente não sente tanto essa resistência, pelo menos, assim, o que eu venho notando. Então, as pessoas começaram a perceber... É, a, para que aquele uso, né? Assim, o, a importância de determinadas mudanças? Claro, o Dante está falando no início, claro que, de, que muitas mudanças elas, elas vão impactar de alguma forma alguém, alguém vai se sentir prejudicado. Mas eu acho que a grande questão é, é das pessoas começarem a perceber como isso vai impactar de uma forma coletiva e dar o tempo para que as pessoas consigam fazer uso disso. Que aí eu acho que a gente tem um... um um cenário muito melhor, assim, para a cidade, né?
2: É, não é eufemismo, assim, quando a gente fala conhecimento a é poder, sabe? É, no momento em que você, vocês estão tá falando, você dá o, o subsídio, né? Você dá a estrutura para as pessoas e as pessoas veem o resultado disso. Elas veem que, assim, elas ficam mais seguras. Porque, como a Karine falou, todo mundo anda de bicicleta na, na periferia, assim, há muito tempo. Há muito tempo. Mas aí, quando essas pessoas veem, assim, olha tá, eu ando de bicicleta aqui há muito tempo, mas é nesse meio caótico, é, é todo, todo tempo tendo medo de, de morrer, alguma coisa assim. Então, se eu posso ter uma ciclofaixa que vai me garantir segurança, então eu vou exigir que eu tenha. E isso está sendo muito bonito de ver, sabe? Está é, sendo muito bonito o Dante falar que as pessoas estão pedindo faixas elevadas, né? que está... É... Eu fiz recentemente também uma matéria sobre acessibilidade, calçadas aqui em Fortaleza, e a, a, eu estava conversando com as pessoas, e as pessoas dizendo que, olha, Fortaleza, reconhecendo, né, Fortaleza avançou, tem, 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 tem muita coisa aqui, mas um dos nossos maiores problemas é a questão das calçadas. E elas saberem reconhecer, sabe Qual que tem sido o maior desafio Hoje, e aí provocar a prefeitura Provocar é, demais Órgãos públicos Então, assim, conhecimento é poder E a imprensa Tem que continuar Avançando nesse sentido De, de esclarecer cada vez mais E de dar mais poder às pessoas De explicar, né Machigar, que é o nosso trabalho De formiguinha Para que elas demandem Ainda mais, porque só também um ou só outro, a gente vê que não tem resultado. Tem
0: que integrar para a coisa dar certo. E é isso. O podcast transitante está chegando ao fim. Antes de mais nada, agradecemos a editora do Sistema Verdes Mares, Karine Zaranza. Ah, eu que
1: agradeço, foi a ótima conversa A gente quando consegue se reunir E trocar as ideias assim, A gente sempre sai mais fortalecido do que, a, do que é o que a gente tem que fazer E assim Pensando né, outras formas e, e, e empoderados também Do nosso trabalho né, E da nossa função em relação a isso Então fico muito feliz, muito agradecida
0: A repórter do grupo de comunicação O Povo, Luana Severo
1: Eu também estou tô...
0: Extremamente grata,
1: gente, pelo convite.
2: É sempre muito bom conversar sobre segurança viária. É... Enfim, acho que foi uma conversa que eu fico minha cabeça funcionando em pauta, né? Pensando em pauta também. esse assim, ah, cara, isso aqui da range é uma tarefa legal, isso aqui fim de ano, isso aqui. É, então é sempre muito rico esses debates e tô muito grata espero e longa vida ao transitando,
0: né? Espero que haja muito mais discussão aqui, que tem, tem pano na mão. E a coordenadora executivo da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária, Dante Rosado.
3: Mais uma vez, obrigado. né? Foi um prazer passar esse tempo aqui com vocês. Fico feliz com o resultado, que foi realmente foi, foi muito produtivo e, e rica a, a discussão. Estou à disposição para vir outras vezes para conversar.
0: Nosso bate-papo sobre segurança no trânsito fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. O podcast Transitando volta em breve, com mais discussões sobre a temática da segurança no trânsito. Até breve.
3: Transitando, você chegou ao seu destino.